0: Blue Screen, der Tech-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich freue mich, heute wieder einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich den Tassilo Totzek. Der Tassilo ist Partner Account Manager bei der Hornet Security in Hannover, sitzt aber in Berlin. Deswegen, hi Tassilo, aus Regensburg nach Berlin. Freut mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ja, hi, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich
0: danke dir für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin sehr gespannt für mich. ein Format, was ich nicht ganz so oft bediene, aber ich freue mich schon auf die
1: Session. Tassilo, Hornet Security, das trägt ja im Namen schon den eigentlichen Fokus von eurer Firma, was ihr so tut. Erzähl mir doch mal ein bisschen, was macht denn die Hornet genau?
0: Ja, was macht die Hornet genau? Also die erste
1: Frage ist immer so, gerade auch von meinen Eltern habe ich das immer öfter, ich weiß auch nicht, es gehört auch
0: nicht auf Security, habt ihr irgendwas mit Türstehern zu tun oder ähnliches? Nein, das machen wir natürlich nicht. Also die Hornet Security ist ein deutsches Unternehmen, eine GmbH mit Hauptsitz in Hannover. Und wir machen quasi seit 2007 E-Mail Security aus der Cloud. Also das ist unser Kerngeschäft, damit sind wir groß geworden, beziehungsweise der Daniel Hofmann hat es damals entwickelt. Das war so damals noch mit die Hochphase der Spam-Mails. Also ich bin der Erbonkel aus Nigeria, Viagra und Co., Wirklich Sachen, die wir alle vielleicht auch noch kennen und ab und zu auch noch mal irgendwo im Postfach haben. Aber zum Glück hat sich das stark geändert. Also das heißt, wir sind spezialisiert auf den Vektor E-Mail und sorgen dafür, dass unsere Kunden wirklich in ihrem Postfach nur diese sogenannten Clean E-Mails, also die guten E-Mails haben, die, die wir jeden Tag brauchen, um damit zu arbeiten. Und alles andere, was wir nicht im E-Mail-Postfach haben, halten wir fern. Das ist so der Kern der Hornet Security. Darüber hinaus hat sich das natürlich in den Jahren stark weiterentwickelt, auch aufgrund der sich stets ändernden Bedrohungslage. Spam, ja, das war mal so äh, wirklich ganz, ganz wichtig oder ist es auch immer noch, ist aber gar nicht mehr so das Fokusthema. Ähm, wir sind dann geschwenkt zum Beispiel auf das Thema ATP, Advanced Threat Protection, kann ich vielleicht auch später noch ein bisschen dazu sagen, ähm, das sind die Security-Features und wir haben drumherum gebaut, auch sogenannte Compliance-Themen. Viele Kunden haben uns angesprochen, Mensch, ihr macht schon E-Mail-Security. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit E-Mail-Archivierung? Was ist mit E-Mail-Verschlüsselung? Was ist mit Continuity-Services? Also wir haben wirklich ein Komplettpaket geschaffen im Laufe der Jahre rund um E-Mail, sowohl security Fokusmäßig, aber auch Compliance und äh, Continuities. Also wirklich rund um alles, was wir mit E-Mails machen können, um im Ziel zu haben, den Kunden bestmögliche Performance zu bieten, sicherer Umgang mit E-Mails und darüber hinaus halt, wie
1: gesagt, auch solche Themen wie Verschlüsselung und Archivierung. Jetzt habt ihr ja, wie ich letztes Jahr gesehen habe, noch eine Firma euch dazugeholt, die Altaro. Kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Bereich von Backup für VMware, für Hyper-V und eben auch, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema in der Cloud mittlerweile oder überhaupt im, im Business, dass man halt auch entsprechend Backups für diese ganzen Sachen hat, die man so zum Beispiel bei Microsoft 365 erstellt. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das war eine unserer größten Akquisitionen, die Firma Altaro mit Hauptsitz in Malta. Sind, sind sehr erfolgreich im Bereich Backup, gerade in Kombination mit Microsoft 365. Für uns hat sich das natürlich so ergeben, dass wir sagen, okay, super, das passt in unser Portfolio. Wir können es noch besser abrunden, weil gerade das Thema Backup auch bei vielen Kunden noch gar nicht so im Fokus ist oder es wird vernachlässigt, weil viele gehen davon aus, wenn ich bei Microsoft bin, wenn ich bin ich ja in der Cloud, das ist alles sicher. Ne, meine Daten sind ja dort gesichert dupliziert in der Cloud, aber das ist gar nicht so wirklich wahr. Also auch selbst äh, das, Microsoft selber gibt es ab und zu da, wenn man ins Kleingedruckte reinguckt und empfehlen, einen Drittanbieter für das Thema Backup mit ins Boot zu nehmen, weil sie klar einen, einen Cloud-Service bieten, der die Daten vorhält, aber nicht dafür sorgt, dass die Daten im Worst Case wiederherstellbar sind. Und genau da haben wir dann zugeschlagen und haben gesagt, okay, das passt bei uns ins. Äh, Konzept, weil wir gerade mit einem Produkt, was bei uns Total Protection Suite heißt, dieses noch ergänzen können, um das Thema Backup, um so die gesamte E-Mail-Security rund um diesen Microsoft 365 tenant noch sicherer zu machen. Was da noch mit dran bei der Altaro ist VM-Backup und Hyper-V-Backup. Das heißt, also wir sind auch jetzt in der Lage, mal abgesehen von dem Vektor E-Mail, auch dort Backups zu schaffen für virtuelle Maschinen. Und in Summe muss ich sagen, wir sehen, das wird sehr, sehr gut angenommen von unseren Partnern und Kunden, weil sie genau dieses Konzept auch mit begleiten, halt ein Allround, um E-Mail-Security herum zu schaffen,
1: insbesondere auch, was Microsoft 365
0: Tenants angeht.
1: Wie sieht das denn dann aus? Du sagtest gerade, die Altaro sitzt ja in Malta mit Hauptsitz. Ihr seid in Deutschland. Wo liegen denn dann meine Daten als Kunde, wenn ich jetzt heute diese Systeme benutze? Ist bei mir natürlich ein Thema, was ich im Consulting und auch aus DSGVO-Sicht regelmäßig auch mit den Kunden habe. Wo sind denn meine Daten nachher?
0: Ja, ist ein riesengroßes Thema, auch nach wie vor bei unseren Partnern und Kunden. Wir können mit Stolz sagen, alle unsere Services, die wir im Bereich E-Mail-Security anbieten, kommen ausschließlich aus unseren deutschen Rechenzentren. Das heißt, wir hosten dort unsere eigene Hardware. Auch alle Sachen, die wir entwickeln, sind Eigenentwicklung. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu nennen. Also wir haben ein Entwicklungsteam, Entwicklerteam, das ist ungefähr, ich glaube, momentan sind wir auf 45, 50 Leute weltweit. Das heißt, alle Sachen, die wir hier unseren Kunden und unseren Partnern anbieten, sind Eigenentwicklungen. Und die gesamten Services hosten wir auf eigener Infrastruktur in Rechenzentren, die aktuell in Düsseldorf, Frankfurt und Hannover sitzen. Das ist unseren Partnern und Kunden sehr, sehr wichtig. Sie können also wirklich mit Gewissheit äh, davon ausgehen, dass ihre Daten im deutschen Rechtsraum gehostet werden. Das Gleiche gilt auch für unsere nun neuen Kollegen aus Malta. Die Backups können wir jetzt im Bereich Office 365 Backup, also Total total backup auch in den deutschen Rechenzentren mit hosten. Es gibt noch Teile, die liegen bei Azure in der Cloud bei Microsoft in Amsterdam. Aber wir werden auch diese Parts nach und nach auch für unsere Bestandskunden in die deutschen Rechenzentren überführen. Aber alles, was jetzt Neukundengeschäft da ist, auch im Bereich Backup ausschließlich in den drei deutschen Rechenzentren für unsere Kunden aus der Dachregion.
1: Ja, danke, dass du das erläutert hast, weil wie gesagt, wir sind da natürlich auch als Pegasus entsprechend mit unseren ISO-Standards 27001, 2718 entsprechend natürlich dahinter. Wir haben natürlich auch eine datenschutzrechtliche Bewertung zu den Produkten, auch zu Hornet. Hornet ist unser neuester Partner tatsächlich, mit dem wir in dem Bereich zusammenarbeiten. Wir sind ja, wer mit uns schon mal zu tun gehabt hat, auch immer auf der Suche nach Lösungen, die nicht nur für uns als Pegasus funktionieren, sondern natürlich in erster Linie für den Kunden, die halt auch entsprechend die ganzen Anforderungen erfüllen, sei es jetzt Datenschutz oder eben auch ähnlich gelagerte Themen. Und ja, um das ganze Thema mit den Produkten mal so ein bisschen abzuschließen, das soll hier heute kein Sales Pitch werden. Ähm, wer sich das Ganze mal anschauen möchte, findet bei uns auf der Webseite dazu entsprechende Informationen. Wir haben auch dazu ein kurzes Anleitungsvideo bei uns auf YouTube. Ich schmeiße das Ganze nachher unten in die Show Notes. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ihr könnt dann auch tatsächlich das Ganze mal kostenfrei ausprobieren. Und einfach euch dann selbst mal ein Bild davon machen, ob die Lösung was für euch ist. Wenn ihr da dran Interesse habt, sprecht uns dann natürlich gerne an. Ja, Tassilo, mal ein bisschen der Fokuswechsel. Was macht denn momentan bei euch so den Unterschied im Business? Zum einen im Vergleich zu den Zeiten vor Corona und zum anderen jetzt natürlich 2022 durch die veränderte politische Lage, die wir da so gerade alle erleben.
0: Ja, also ich denke erstmal trifft uns ja diese veränderte politische Weltlage uns alle, in, in allen Bereichen. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass gerade im Bereich der E-Mail-Security wir jetzt keine wirkliche Anomalien festgestellt haben. Also das sind sehr, sehr häufig die Fragen, die unsere Kunden haben. Mensch, was habt ihr gemacht? Äh, seid ihr sicher? Ähm, wie sind eure Systeme gehärtet und ähnliches? Wir haben ja mit diesem Thema der Angriffe über den Vektor E-Mail aus welcher Region auch immer, sei sie nun aus Amerika, Asien äh, oder den osteuropäischen Staaten oder aus Russland, haben wir schon immer zu tun gehabt. Wir sind auch da wirklich gut aufgestellt und haben diese äh, Sachen im Griff, sodass dass wir sie frühzeitig detektieren und, und äh, aus dem Mail-Traffic raushalten können. Natürlich haben wir auch hier ein verstärktes Augenmerk auf die äh, interne und auf die externe Security gelegt, weil ja, natürlich müssen wir uns alle, die wir in diesem Markt unterwegs sind, vielleicht doch noch mal ein bisschen besser watmen Aber ich kann sagen, wir sind da gut aufgestellt. Und wie gesagt, wir haben jetzt keine wirklichen Wellen oder ähnliche Sachen gesehen, die es darauf hindeuten, dass bestimmte Kunden von uns im Fokus sind. Wenn ja, arbeiten wir da auch sehr stark mit den Behörden zusammen und nehmen dann auch bestimmte Kunden in ein ganz spezielles Monitoring. Das haben wir hier in Einzelfällen, die dann in dem kritis -Bereich unterwegs sind weil da ist natürlich die Gefahr groß, dass oder man vermutet, es könnten dort Angriffe gestartet werden, die vielleicht eine andere Qualität haben, aber auch da gucken wir rein. Insofern muss ich sagen, hat sich die Lage ja wie vor und nach Corona, weiß ich immer noch irgendwie durchgehend äh, angespannt, ja, wie es immer ist. Aber äh, durch unser gutes Team sind wir da wirklich. Äh, positiv eingestellt und sagen, ja, wir haben die Lage im Griff, und können unseren Kunden auch wirklich
1: äh, da die Gewährleistung geben. Sie sind bei uns gut aufgehoben. Wenn man das Ganze jetzt mal sich mit ein bisschen Abstand anschaut, was da so die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, könnte man natürlich annehmen, dass das Medium E-Mail, das ganze Medium Cloud-Lösungen vielleicht auf Dauer halt nicht so richtig die Lösung mehr ist. Ja, also ich habe jetzt manche Kunden, da sagt dann auch eine Cyber Risk Versicherung, wenn du diesen und jenen Dienst weiterhin zum Einsatz bringst, dann werden wir dir den Vertrag kündigen. Das haben wir jetzt leider schon ein paar Mal erlebt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kunden, die eben aufgrund dieser Vielzahl von Einschlägen rund um einen herum und auch eben dann EuGH-Urteile hier Safe Harbor und Privacy Shield ist weg, dann kommt die Version Nummer zwei. Dann die große Frage, was passiert, wenn irgendwie, wir wollen es nicht hoffen, aber irgendwann Donald Trump nochmal an die Macht kommt. Dadurch haben wir jetzt schon ganz häufig das Thema, dass die Kunden sich auch überlegen, soll ich nicht vielleicht lieber doch wieder zurück in mein sicheres oder vermeintlich sicheres Rechenzentrum im Keller gehen oder irgendwo bei einem großen Hoster? Wie steht ihr denn dazu? Oder was, was denkst du ganz persönlich? Ist, wie geht das weiter? Was wird da die nächsten Jahre noch passieren? Oder gibt es da irgendwie eine goldene Regel?
0: Ja, also wenn wir die wüssten alle, wie es weitergeht und in die große Glaskugel gucken könnten, das wäre toll. Aber das können wir, glaube ich, das kann niemand von uns. Wir haben ja auch jetzt gerade gesehen an der Situation, die, die hier weltpolitisch aufgetreten ist, das hätte doch keiner von uns gedacht. Also ich persönlich auch nicht. Nie im Leben. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind so Geschichten, die ich zu meinen Großeltern verortet habe und, und ich bin froh, in einer Phase aufgewachsen zu sein, in der ich nicht mal annähernd darüber nachdenken musste, das war vielleicht noch so ein bisschen in den 80ern, ne? so hier äh, Anti-Pershing und äh, Kalter Krieg und das war so ein bisschen heikel manchmal, aber ansonsten äh, seit dem Mauerfall war es doch eine super heile Welt. Ja. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, äh, schwierig zu sagen. Ja, ich habe auch Partner, die sagen, nein, meine Kunden kommen zurück oder ich hole die proaktiv zurück aus der Cloud ins Rechenzentrum. Aber gerade, wenn ich jetzt mal den Vektor E-Mail mir angucke, dann ist es aus meiner Sicht doch egal, ob ich in der Cloud bin oder On-Premise. Die E-Mail kommt aus dem World Wide Web, die kommt dann äh, entweder auf den On-Premise-Exchange oder in der Cloud. Das heißt, ich brauche da eine Security. Und diese Security kann auch in der Cloud gehostet sein, so wie das bei Hornet Security der Fall ist. Ähm, da ist es sogar aus meiner Sicht eher noch wesentlich besser, weil die Performance besser ist. Also alleine, wenn ich sehe, wie wir skalieren können, wenn wir ja bestimmte Phishing-Wellen oder Spam-Wellen sehen, dann können wir hoch und runter skalieren in der Performance, um unsere Kunden zu schützen. Ich sehe eher eine Veränderung vielleicht auch noch im in der Art der Kommunikation, also gerade so wie wir das jetzt hier machen, Podcast, Team-Session. Äh, bei meinen Kindern sehe ich das, die machen nur noch WhatsApp. Ja, Ich frage mich so, wenn die mal ins Berufsleben einsteigen, werden die jemals eine E-Mail schreiben? Also das sind so Sachen, wo ich dann eher denke, vielleicht müssen wir da auch mal hinschauen. Ähm, noch ist E-Mail im B2B-Bereich, äh, ich sag mal, das Kommunikationsmedium Nummer eins aber mit nachrückenden Generationen, die ganz andere Kommunikation gewohnt sind, als wir beide zum Beispiel auch, gehe ich mal von aus, dass du vielleicht auch nicht da jeden Tag TikToks oder Ähnliches, da wird sich vielleicht noch so das eine oder andere ändern. Und auch da müssen wir sehen, wie können wir diese Kommunikationskanäle Kanäle schützen. Im Grunde ja, ist das so eine Sache, Back to the Roots, also wieder auf den Server, ins Rechenzentrum, im in Keller. Ich glaube nicht, dass das in großen Stil stattfinden wird, weil dazu hat sich das Internet durchgesetzt, diese neue Technologie. Wahnsinn. Und wie gesagt, ähm, da sehe ich wirklich, das sind einzelne Fälle. Das mag für bestimmte Kunden, die wirklich äh, kritische Daten haben oder die ganz sensibel sind, wo sie sagen, wir wollen das bei uns haben, wir wollen es nicht in der Cloud haben. Gehe ich damit? Das mag sein, aber in der Masse sehe ich das nicht so. Ähm, du hattest ja auch gerade das Thema angesprochen: Datenschutz und äh, DSGVO, Safe Harbor und ähnliches. Ähm, ich habe manchmal auch so lustige Diskussionen mit Geschäftsführern. Da geht es dann wirklich darum, die uns äh, auseinandernehmen. Ne? Seid ihr so und so zertifiziert und eure AVV und eure TIMS und TOMS und was es da alles gibt? Und dann können wir das ja auch immer alles belegen und wir kriegen jeden Datenschutzbeauftragten eingefangen in der Regel mit unseren Services, um ihm das darzulegen, dass das wirklich äh, sauber ist. Aber am Ende des Gesprächs äh, erzählt mir dann der Geschäftsführer ganz stolz, ja, und äh, ich habe hier WhatsApp auf meinem Handy und zu Hause habe ich ja Alexa und, und wie heißen diese ganzen Dinger da stehen im Wohnzimmer, mit denen ich sprechen kann. Da denke ich immer, Junge, was erzählst du mir da gerade? Ja, Jetzt haben wir hier zwei Stunden Hardcore über Datenschutz äh, gesprochen, aber dann erzählst du mir, du hast hier... Äh, die, die Zecke im Pelz, ja, also die, die ist bei, mir, bei dir zu Hause, das macht für mich dann immer keinen Sinn, ja. Und das führt mir immer wieder vor Augen, wie sehr wir alle im Privaten auch schon da involviert sind, uns wirklich Daten freiwillig an Gott und die Welt geben, ja. ob ich nun bei Amazon stelle oder was ich alles mache. Und ja, ich denke auch immer darüber nach, das ist vielleicht nicht so gut und meine Daten. Und ich klicke jedes Mal, wenn ich Google aufmache, hier. Nee, stimme ich nun zu oder nicht? Nee, ich versuche dann mal, nee, ich stimme nicht zu. Da muss ich tausend kleine Dinger anklicken. <lacht> Am Ende geben wir doch alle auf und sagen, boah. Ja. Aber trotzdem müssen wir darüber nachdenken. Wir sollten unsere Daten wirklich äh, nicht einfach frei weggeben und gerade im äh, Geschäftsumfeld auf Hersteller setzen, die das Thema sehr ernst nehmen. Und äh, ich glaube, das ist wichtig. Fender ne? lässt sich das nicht. Ne? Wissen wir alle,
1: es ist ja. zu bequem dafür. Ich bestelle ja auch bei Amazon, leider. Und damit äh, ja, sicher. ist das so ein Thema. Sicher. Du hattest vorhin einen schönen Versprecher. Und zwar hattest du Kommunikationskamel statt Kanal <lacht> oder Kanäle gesagt. Und das werd, hätte ich jetzt normalerweise im Nachgang geschnitten. Aber das passt tatsächlich zu dem Medium E-Mail ganz gut dazu. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ganze Ding E-Mail ist schon seit 20 Jahren kaputt. Also das ist wirklich so, also wenn man sich anschaut, was da jeden Tag für Zeug auch ja. gefiltert wird, wenn man diesen ganzen Traffic, der da stattfindet in dem Bereich, früher hat man halt gesagt, Internet ist nur für Porno und Katzen ja. ähm, ideal, das ist natürlich, mal davon abgesehen, dass das natürlich alles Strom und Geld kostet, dieser ganze Traffic. Ähm, glaube ich aber schon so, so wie das gute alte Faxgerät. Wir haben immer wieder Kunden, die sagen dann auch, ja. hey, wir wollen Teams-Telefonie, wir wollen das und das machen, <lacht> aber was ist denn mit meinem Fax? Und schicken Sie mir gibt, das
0: Angebot bitte genau. Fax
1: für die Teams-Sache. Genau. genau Und das gibt es immer wieder und ich sage auch, das ist auch legitim. Ja, es ist nicht in jedem Land so wie in Deutschland. Ich meine, wir betrachten uns ja selber gerne mal als rückständig im Vergleich mit den USA zum Beispiel, ja. was diese Medien angeht, aber wir haben halt viele Kunden, die haben dann vielleicht einen Partner, einen Handelspartner irgendwie in Italien oder in Spanien sitzen. Und da ist es halt ganz normal, wenn die was bestellen, schicken die einen Fax, weil die haben halt oft dann auch nur eine GMX oder Hotmail oder whatever E-Mail-Adresse, diese Leute. Und da muss ich sagen, dann schick mir bitte lieber einen Fax, bevor du mir von irgendeinem äh, schwurbeligen US-Dienst äh, im privaten Umfeld irgendwie die Bestätigung schickst. Am besten noch mit einer Kopie der Ausweisdaten von demjenigen, für den du gerade jetzt das legitimierst. Dann schick lieber einen Fax. Langfristig gesehen haben wir natürlich... Jetzt mal wieder eine neue Schwelle gefunden oder erreicht, das ganze Thema rund ums Metaverse. Was das noch so alles mitbringt, da bin ich gespannt. Da werden nochmal ganz neue Situationen entstehen, die wir heute, glaube ich, gar nicht abschätzen können. Aber ja, wir werden es wir sehen, wir werden es erleben. Ich hatte das letztens auch mit einem Interviewpartner diese Frage eben gehabt, so aus der Sicht ja, zurück in die Zukunft. Also die fliegenden Autos hätten wir längst haben müssen, hat nicht funktioniert. Und die äh, sich selbst schließenden Nikes gibt es auch noch nicht. Und die Hoverboards sind auch noch nicht da, außer dieser eine äh, Versuch von Tesla, den es da mal gegeben hat. Aber ansonsten, das wird sich noch extrem viel ändern. Und auf der anderen Seite, man muss auch mal sagen, wir regen uns hier über Sachen auf, die vielleicht seit 30 Jahren 40 Jahren überhaupt grundsätzlich mal existieren. Also wir bauen hier auf einer extrem jungen Technologie auf und ja. wundern uns dann aber immer, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, Es ist noch, noch keine, keine 100 Jahre her zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es ist auch kaum 200 Jahre her, dass irgendjemand mit einem Flugzeug den Boden verlassen hat, um da mal irgendwie ein Stück weit zu fliegen. Also auf der Zeitachse gesehen sind das ja alles absolut brandneue Themen. Und wenn man es mal von der Warte her betrachtet, muss man eigentlich sagen, ist es ja eigentlich überraschend gut, wie es funktioniert. Natürlich gibt es immer Schindluder. Mei, früher haben sie dir halt im Wilden Westen dann irgendwelches Schlangenöl verkauft, für egal, welche Krankheit du gehabt hast. Dann gab es halt <lacht> den Scharlatan oder keine Ahnung, was es sonst noch für Betrügereien halt damals gegeben hat. Irgendwelche, irgendwelche Buckelapotheker, die dann halt auch versucht haben, die Leute entsprechend übers Ohr zu hauen. Aber im Grunde genommen funktioniert es ja eigentlich überraschend gut.
0: Muss man auch sagen. Also du hast ja viele Punkte angesprochen und ähm, ich habe mal so einen schönen Spruch aufgeschnappt. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendein Amerikaner. Ähm, die E-Mail ist die Kakerlacke des Internets. Also du wirst sie nicht tot kriegen. Ja, du kannst da so viel rauftrampeln, wie du willst, weil du weißt, eigentlich ist sie irgendwie, wie du ja auch gesagt hast, schon seit mehreren Jahren tot, weil sie nicht weiterentwickelt wird und auf einem Protokoll basiert, was, was wirklich outdated hoch 10 ist. Aber sie ist nun mal da und sie funktioniert. <lacht> die Kakerlacke auch, die funktioniert auch. Und du kannst sie sonst wie irgendwie versuchen wegzukriegen. Sehr, sehr schwer. Von daher, das sehe ich genauso. Das wird uns immer noch mit begleiten. Und ja, wenn ich das so sehe, rückblickend, ne, wo waren meine Anfänge mit der IT, das war ich erinnere mich wirklich nur noch dunkel bei meinem Cousin, der hatte einen dieser allerersten Macs, den ich gesehen habe, wo ich echt dachte schon, boah, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Dann habe ich mir von meinen Eltern, wie man das dann damals machte, in den 80ern C64 gewünscht, natürlich zum Programmieren, um das zu lernen, dieses neue Medium. <lacht> Hat nicht so ganz geklappt. Ich habe eigentlich nur noch Decathlon und Pac-Man gespielt, aber das war trotzdem eine schöne Zeit. Und, ähm, ja, wenn man das so sich überlegt, ne, damals haben wir noch äh, aus dem C64-Heften er selber äh, diese ganzen, äh, was waren das, äh, maschinensprache codes äh, seitenweise abgeschrieben, um irgendein beklopptes Spiel zu spielen, was so Pong-Niveau hatte. Hat natürlich nicht geklappt, weil da irgendwo ein Fehler drin war. Das heißt, du musstest das Folgeheft kaufen. War auch sehr lustig. Ne? Und dann hat man dann irgendwann diese Floppy-Disc gehabt. Ähm, und jetzt Irre, also diese Entwicklung ist so schnell gegangen. Oder was wir jetzt hier machen, Podcast, Livestream, ähm, Team-Session. Ja. Also ich erinnere mich noch, das hatte mein Onkel äh, eins dieser ersten Geräte, BTX. Ja, das war irre. Und dann äh, dieses ähm, hatten wir auch damals mit dem C64er äh, sich in, mit dem Oktokoppler oder Oktophon, wie hieß das Ding da, wo du was, so den, den Telefonhörer noch in diese Muscheln reingepresst hast und da konntest du dich mit einer Mailbox verbinden, das war Abenteuer hoch 10 und, und wirklich spannend. Und jetzt ist das für uns alles so selbstverständlich geworden. Und es geht so schnell, ähm, wo ich auch immer gerade im Bereich der IT oder IT-Security schwer hinterherkomme mit all den neuen Entwicklungen, die wir da haben. Ähm, und trotzdem finde ich es auch wirklich toll, diese Möglichkeiten, die uns das eröffnet hat. Ja. Also gerade hier, was früher so Video- oder Bildtelefonie war, ist heute Standard, ja. Ich denke, das ist auch hier so eine Teams-Einladung oder eine Videotelefonie-Session. Das ist bald so
1: selbstverständlich wie Tempotaschentücher. Ja, ich bin gespannt, wie sich das, das weiterentwickelt. Das stimmt, ja. Die C64 Text-Adventures, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ich habe irgendwann auch mal eins in Basic selber versucht runterzuhacken, bin dann aber irgendwann glaube ich, ziemlich frustriert äh, einfach daran gescheitert. Aber ja. wenn man sich das mal, wie du richtig sagst, überlegt, ja, in den 80ern, so, so Titel wie das Drachental, so, <lacht> ne, so Frage den Dungeon Keeper diese und ja, jene Frage. Ja, ja. Und du musstest dann aber auch exakt das tippen, was das in der Logik ja. dann halten wollte. Und wenn ich das mal vergleiche mit dem, was heute auf einer Xbox, auf einer PS5 möglich ist, wie extrem gut das alles geworden ist. Wir reden hier, du sagst das richtig, das ist ja nicht mal eine Lebensspanne. Gar nicht. Das Ganze ja, sich ja irre. Also das ist,
0: Aber auch gerade, wenn du sagst hier so Texterkennung oder, oder Spracherkennung, also da bin ich auch mal wieder fasziniert. Ich glaube, das erste Mal mit so einem Sprachcomputer hatte ich zu tun bei der Deutschen Bahn. Ne? Da konnte man, das, das war auch schon Jahrzehnte her, die haben nur so Feldversuche gemacht, äh, konnte man halt sich die Abfahrtszeiten von Zug ABC ansagen lassen. Und das war irgendwie äh, ja, dahinter eine, eine KI, KI, in Anführungszeichen, aber es hat funktioniert. Wenn wir das nochmal wieder übertragen, auf, ne, was ja hier unser Thema auch ist, IT-Security, was heutzutage möglich ist mit Deepfake und ähnlichem, ist unglaublich. Also ich habe Sachen gesehen äh, und auch gehört ähm, aus Live-Beispielen, da schlackerst du mit den Ohren. Ja. Also wenn wirklich du die Stimme deines Chefs am Telefon hast, aber der ist es nicht. Das ist wirklich alles äh, gemacht. Eine, eine, eine äh, gelaunchte Attacke, die wieder noch kombiniert wird mit äh, E-Mail, mit Telefonanrufen und Ähnlichem. Und ich glaube, da müssen wir uns auch noch sehr warm anziehen, weil das vergisst man oft. Da habe ich auch oft mit Kunden immer so äh, Gespräche, die das noch nicht wahrhaben wollen. Das sind ja nicht mehr die kleinen 15-jährigen Hacker, die da mal sich irgendwie ausprobieren. Das ist ja eine Industrie, der wir gegenüberstehen. Ja. Und wenn die eine erfolgreiche Attacke fahren, dann sind das Millionenbeträge, die die im Durchschnitt erwirtschaften, was die auch wieder investieren in Hardware, in Personal, also in wirklich gut qualifiziertes Personal leider. Und da sind Sachen, wir merken das ja auch jetzt wieder mit der weltpolitischen Lage, Thema Fake News und ähnliches. Es wird immer schwerer, das zu unterscheiden, was ich sehr schade finde, weil, also wie, wie bewegen wir uns dann überhaupt in dem Bereich Medien weiter? Können wir dem allen noch trauen? Und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass wir alle unseren menschlichen Gefühl, ne, dass man das Gefühl beibehält, dass man das unterscheiden kann. Ich mache mir der ja große Gedanken, um, um so meine Kinder, ne, so die damit aufwachsen, äh, denen mhm. das beizubringen oder denen auch zu vermitteln. Ne. Ihr müsst auch, wenn ich das sehe, die gucken diese tiktok oder -Videos, Instagram-Videos oder was auch immer, Viele schöne Sachen dabei, aber auch ganz viel Fake. Und meine, der Jüngste hier oder die Jüngeren, die können das noch nicht so unterscheiden. Da ähm, sehe ich viel Potenzial, sowohl in positiven Sinne, was man damit machen kann, ist toll, aber halt auch in die andere Richtung, wie, wie alles im Leben.
1: Es hat immer zwei Seiten. Definitiv. Also das Thema Medienkompetenz ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Das sollte meiner Meinung nach in den Schulen auch viel früher angeboten werden. Da gibt es ja dann eben diesen Medienführerschein auch von verschiedenen Firmen und Organisationen. Aber man muss es halt auch zu Hause machen. Und da ist halt häufig auch das Problem, dass die Eltern ja selber nicht wissen, was da los ist. Und wir haben halt ganz häufig auch die Situation, wie du sagst, die script kitty angriffe naja, das erkennen wir, wenn es einfach irgendwie so ja. Billo-Angriffe sind, die werden wir definitiv erkennen. Einen extrem gut vorbereiteten Angriff, der halt dann auch wirklich auf Impersonation geht und so weiter. Mit Telefonanrufen, mit äh, guter Recherche voran, da werden wir uns nach wie vor ziemlich schwer tun, aber die Medienkompetenz ist ja nicht nur in der Firma notwendig, die ist ja auch zu Hause notwendig. Denn wenn ich einen Mitarbeiter habe, den ich privat am Wickel habe, mal salopp gesagt, dann ist der natürlich auch erpressbar. Und vielleicht muss ich ja gar nicht die Firma angreifen, weil die eh zu gut geschützt ist. Und das Geld und die Zeit kann ich mir als Angreifer sparen, indem ich einfach anfange, Mitarbeiter zu kompromittieren, indem ich sie halt einfach in Situationen versetze, wo sie dann einfach nicht mehr auskönnen. Da gibt es eine sehr gute Black-Mirror-Folge dazu, die ist also gut in Anführungszeichen, die ist ziemlich krass. Und wenn man das so sich anschaut, wie manipulativ man dann auf einmal wird, ist es natürlich noch wichtiger, dass nicht nur die Kinder früher, sondern auch die Eltern vor allem halt diese Medienkompetenz bekommen und nicht alles halt wirklich kommentarlos so konsumieren, wie es halt einem gerade vorgesetzt wird auf den verschiedenen Plattformen. Wenn man das mal sich anschauen möchte, an der Stelle eine Empfehlung ThisPersonDoesNotExist.com. Da kann man sich mal angucken, wie gut diese Bild-Deepfakes mittlerweile ja. sind. Es ist irre. Es gab schon schon Fälle, wo Leute mit einem Bild von dieser Plattform dann auch zum Beispiel äh, ihren Ausweis oder an der Führerscheinstelle sich das Bild haben reinbasteln lassen, weil es halt grob so ähnlich aussah. Das Witzige ist halt, die biometrischen Merkmale funktionieren sogar, die auf den Bildern sind. Und ja, es ist ziemlich, ziemlich irre, was da so im Internet passiert. Ansonsten, war das vorhin das Thema KI und Spracherkennung. Das ja. ist natürlich auch wahnsinnig gewachsen. Also ich erinnere mich zur Zeit meiner Ausbildung, Anfang der 2000er, da hatte einer meiner Kollegen in der Schule das Thema Spracherkennungssoftware als Abschlussprojekt. Der hat es damals mit Dragon Natural Speaking gemacht. Da gibt's ja Die gibt es ja schon ewig, die ist auch im Arztumfeld immer noch ganz stark verbreitet, wo die dann eben Texte auch diktieren für den Befund oder für die, für die Patientenakte. Das funktionierte damals schon ganz gut. Mittlerweile natürlich hier auch Cloud-Unterstützung da das hätte auch vor 20 Jahren schon gut funktioniert, aber das Ding ist halt immer es fehlen halt Daten und je mehr digitale Daten ich der Cloud liefere egal welcher Cloud, sei es jetzt die Sachen von Google, sei es YouTube oder auch natürlich Microsoft je mehr Daten da sind in Textform, in Sprachform, umso besser kann die KI halt lernen und dann solche Angriffe auch durchführen, wie du das gerade gesagt hast, dass dann im Prinzip der Angreifer nur noch einen Text irgendwo reinhacken muss, um dann eine Sprach Ausgabe zu bekommen, ähm, die sich so anhört wie die Stimme und auch vom Sprachrhythmus, vom Dialekt und so weiter von der Person, die ursprünglich dafür als Vorlage verwendet worden ist. Das kann man sich ähm, mal bei Microsoft, wer mal Lust hat, im Demo Center auch mal anschauen in München. Da gibt es nämlich ein paar ganz interessante Demos dazu. Das Ganze braucht ein bisschen Training, aber mit mir zum Beispiel, ihr hört mich jetzt seit etlichen Podcast-Folgen, ihr könnt mich etliche Stunden auf YouTube hören und wenn ihr jetzt zum Beispiel meine Stimme nehmt, um die KI damit zu füttern, wird es mit einem vertretbaren Aufwand vermutlich möglich sein, dass dann irgendjemand einen Text mich sprechen lässt, obwohl ich den gar nicht gesprochen habe und das ist halt schon krass und das ist halt auch definitiv Next Level in der Form, wie halt Angriffe funktionieren, weil wir sind halt auch dann leider als Mensch zu vertrauenswürdig. Ja, Wenn ich sage, ich bin der Alexander Karls von der Pegasus, ich bin für die und die Sachen bei ihnen da zuständig und dies und das. Die Leute glauben es halt, weil man will ja eigentlich auch prinzipiell nichts Negatives denken. Das ist halt einfach in der Natur des Menschen und da haben wir natürlich schon echt ein riesiges Problem.
0: Das ist also auch ein guter Punkt, ne? also auch das, wo du sagst, dieser... Sachen, die wir, wir füttern die Cloud mit unseren Daten, egal auf welchen Kanälen. Das machen wir alle, wir betreiben das alle mit, weil wir auch davon profitieren und uns das Leben das ja leichter macht in vielen ja. Belangen. Also, wenn ich hier daran denke, ich muss jetzt nicht mehr aufstehen, ich kann eigentlich alles von zu Hause bestellen und kochen und äh, kaufe mir einen Thermomix, den fütter ich auch mit Daten und dann macht ihr mir meine Lieblingsrezepte. Ähm, auf der anderen Seite, ja, davon profitieren aber auch, genau wie du gesagt hast, die, die Hacker. Und das Schlimme ist, dass dieses auch äh, industrialisiert wird im Sinne von, ja, Ransomware as a Service oder äh, Cyberattack as a Service. Also wir haben das auch hier und da mal mit unserem Security Lab nachgestellt. Du kriegst wirklich im Darknet Daten erstmal von validen E-Mail-Adressen. Äh, du kaufst dir eine Ransomware-Attacke für äh, Cent-Beträge dazu. Du mietest ein Botnetz und das wird auch dort immer weiter vereinfacht as a service. Das heißt, du brauchst gar keine wirklich Hacker-Kenntnisse mehr, sondern du brauchst nur Geld, was du investieren willst und klickst dir quasi deine Kampagne zusammen und kannst Angriffe starten. Und das finde ich wirklich perfide, weil ähm, es dann äh, quasi so sich darstellt, dass wenn es in der breiten Masse verfügbar wird, so als, als irgendwie Hobby vielleicht am Ende nur noch. Und ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die ist überhaupt nicht mehr gut. Also dass man da irgendwie, aber ich wüsste jetzt auch keine Lösung, außer dass wir natürlich alle aufpassen müssen und selber nochmal in die Nase fassen. Ne? Was machen wir mit Daten? Oder ich auch ein Auge drauf habe, gerade wo du angesprochen hast, ja, wenn solche Sachen, solche Phishing-Attacken durchgehen, die auch durchgehen können mal, muss ich trotzdem nochmal mal ja, mit einem zweiten Blick auf die Mail, auf den Anruf oder Ähnliches gucken, ist das wirklich das, was ich erwarte? Und das ist natürlich, macht es aber auch wieder so schade, weil, mein Gott, wir wollen doch alle miteinander kommunizieren und eben uns vertrauen. Aber genau dieses Vertrauen wird leider oft erschüttert ne? über die E-Mail, wo ich denke, die kommt vom Chef oder Ähnliches und das ist sie doch nicht und dann überweise ich das Geld. Das sind ja wirklich Sachen, die einen auch... Ja, das, das, das geht schon einem sehr nahe dann, wenn man sowas auf sowas reinfällt. Da, finde ich auch, müssen ja. wir alle zusammen, die wir da sind, viel dafür tun, dass das
1: nicht noch weitergeht. Technologisch betrachtet ist es natürlich eigentlich eine logische Schlussfolgerung ja. von der Entwicklung. Ich meine, das Mursche Gesetz belegt das Ganze Jahr, dass die Entwicklung halt an der Stelle halt so wahnsinnig immer weiter nach oben geht. Also per Definition besagt das Mursche Gesetz ja, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt, je nach Quelle, werden 12, 18 oder 24 Monate als Zeitraum genannt. Zitat Wikipedia. Das Ganze ist vielleicht jetzt ein bisschen ausgebremst durch die Pandemie, durch den Rohstoffmangel an seltenen Erden. Ja, mittlerweile wird das Zeug ja überall gebraucht. Aber wenn ich mal selber in meine private Vergangenheit ein Stück zurückschaue, Thema Bitcoins, als das angefangen hat, konnte man noch mit einem relativ normalen Rechner halt ein bisschen Bitcoin mitmeinen. Mittlerweile ist es natürlich... Irrsinnig gewachsen, das ganze Thema, ist auch so ein Grund, warum Grafikkarten wie von Be zum Beispiel von Butterfly Labs einfach exorbitant teuer geworden sind. Und da ist es natürlich das, was du vorhin äh, auch gesagt hattest. Die Angreifer verdienen ein irres Geld damit und investieren das auch sofort wieder. Das heißt, es gibt natürlich ganze Serverparks, wo solche extrem gute Hardware läuft, mit der halt dann die Leute entsprechend halt auch solche sehr, sehr gut vorbereiteten Angriffe mit KI-Unterstützung halt einfach ausführen können. Und das ist Wahnsinn, was da passiert. Also ich sag mal so, von der Entwicklung her, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Sollte eine KI jemals den turing test ohne weiteres bestehen, glaube ich, bin ich aber raus und hole mir eine Schafsherde irgendwo in Island. Ja, ist auch eine schöne
0: Sache. Ne? Da denke ich auch manchmal drüber nach in unserer wirklich schnelllebigen Welt und dann ab und zu gucke ich mal auf Arte oder auf NDR äh, auf dem Land und denke, mein Gott, ist das sieht so schön aus. Ja. Reizvoll da. Dann bin ich halt äh, Whisky Brenner auf den Shetland Islands und äh, Geh mir weg mit E-Mail, schick mir ein Fax oder ruf mich an, wenn du ein Fass haben willst. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Ja, schick,
1: ähm,
0: mir eine ja, schick mir die Brieftaube, wie auch immer genau. Ja, müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. War ja auch eine Frage von dir hier, so was, wie entwickelt sich das oder wo sieht man, wie arbeiten wir in, in fünf bis zehn Jahren oder auch gerade bezogen auf die hornet security ähm, da bin ich auch selber gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß es nicht genau. Ich habe das auch die letzten Jahre, ich hätte das nie gedacht, dass ich jetzt so arbeite, wie ich das hier tue. Ähm, ich erinnere noch, wo ich äh, zur Hordel Security bekommen, gekommen bin, mein erster Arbeitstag, ähm, da habe ich mich gewundert, weil mein Arbeitsplatz, mein, mein äh, Tisch war so leer. Da war nichts. Da war ein äh, Laptop, ein Monitor, <lacht> ein Headset. Und ich kam aus einer Welt, äh, ich habe wirklich dann auch gefragt äh, bei der Büroassistenz, äh, sag mal, wo ist denn mein Locher, mein Hefter und mein Leitsordner dann haben die mich wirklich ausgelagert. Also, <lacht> Moment mal. Und da habe ich das erste Mal auch gemerkt, so von wegen, ja, das ist, ist für mich wirklich so ein Bruch gewesen auch. Ähm, nee, wir, wir wir heften hier nichts ab, wir lochen nichts, wir stempeln nichts. es ist komplett digitalisiert. Und ähm, die Telefonie, naja, hier machst du halt die Headset auf, Computer und los geht's. Und ich war halt aus einem Systemhauslandschaft gekommen, wo wir noch sehr stark unterwegs waren mit Telefonanlagen und Telefon, na, so Faxgeräte. <lacht> und also da bin ich selber auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bin eben auch sehr froh, dass ich ne, diese neue Welt hier adaptiert habe. Ich habe gesagt, na, es geht ja doch, es macht auch wirklich Spaß, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ähm, auch überhaupt das Arbeiten an sich ist bei uns auch jetzt gerade mit Corona natürlich nochmal sehr hybrid geworden. Also wir machen Homeoffice-Policy. Also auch das weiß ich sehr zu schätzen, gerade als Familienvater mit Kindern und dem ganzen Hackmack, den man hinten dran hat. Dann ist das schon mal ganz schön, auch wieder ins Brot zu dürfen. <lacht> Nur Homeoffice, na ja, da bin ich dann auch so, wow. Also man hat so beide Seiten. Und das finde ich auch klasse, dass sich diese Arbeitswelt dahingehend geändert hat. Und ich glaube, das wird auch nachhaltig so bleiben. Homeoffice funktioniert. Man hat trotzdem das Vertrauen des Arbeitgebers, dass wir alle unseren Job machen. Trotzdem weiß ich nicht, es fehlt auch natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren so dieses Zusammen mit den Kollegen, dieses äh, Gossip Talks äh, beim Kaffee, beim, beim Mittagessen und so. Nicht? Also das sind viele Sachen. Oldschool, klassisch, die brauchen wir auch. Aber das Ausgewogene da, ich denke, da geht es hin, da wird es auch bleiben. Und auch da können wir ja wieder sagen, toll, was die Technik uns das ermöglicht. Ja, also vor 10, 15 Jahren wäre das, glaube ich, undenkbar gewesen, irgendwie ins Homeoffice zu gehen, weil wie willst du das machen? Ne? Den Faxanschluss mitschleppen und den Drucker und Kopierer und was man alles brauchte. Von daher bin ich auch wirklich, wirklich froh, in dieser Zeit hier zu leben, dass wir das dann so managen können. Auch da vielleicht nochmal, also mein Vater ist Texter, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die haben ganze Kampagnen auf Schreibmaschine gemacht. Ja? Und das, was am meisten immer benutzt wurde, da hatten wir Tonnen davon, das war Tipex. Kennt heute keiner mehr. Tipp-Ex, <lacht> unglaublich. Ja? Ich weiß auch gar nicht, wie die das gemacht haben damals, aber es hat auch funktioniert. Es waren mehr Leute, es wurde gefeiert, es war lustig. Die Grafiker haben äh, gescribbelt, ähm, also irre Sachen ge gezaubert. Und heute machen das zwei, drei Leute am PC. Ja. Ist also, ja, ich bin selber gespannt, wie es weitergeht, aber
1: lass es auf euch zukommen. Da sind wir natürlich prädestiniert jetzt auch in unserer Branche, dass das Thema Homeoffice so gut funktioniert. Ähm, ja, andere Branchen, Produktionsbetriebe, Kfz-Werkstätten und so weiter, die Klar. können natürlich das jetzt nicht so ohne weiteres tun. Mhm. Aber gebe ich dir völlig recht, das ist eine Notwendigkeit gewesen, die aber auch durchaus Vorteile bringt. Ich selber merke das ja auch. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren im Homeoffice überwiegend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeit mit meinem Sohn auch verbringen würde. Tagsüber. Mein Vater, der war auch wie bei dir irgendwo in einer Firma. Der ist oft auch irgendwo in Deutschland dann unterwegs gewesen. Der fuhr halt Sonntagabend weg und kam Freitag, Spätnacht irgendwann wieder. Den habe ich im Prinzip dann Samstag den ganzen Tag und Sonntagvormittag gesehen. Und ansonsten war er halt nicht da. Das ist ja. immer diese alte Arbeitswelt, so wie es halt früher gewesen ist. Ich erinnere mich da an ein Pelikanheft von meinem Sohn. Das hat uns irgendwie die Oma, glaube ich, mal geschenkt. Das war so dieser Vorläufer von Pixieheften. Und da ist eben so Berufe drin. Und da war ein Bild, so eine Zeichnung, wo das Kind an dem großen Schreibtisch seines Vaters sitzt, hinten dran auf so einem Flipchart irgendwie ein Graf, der immer nur nach oben geht. Und drunter steht dann, mein Vati arbeitet im Büro und ist erfolgreicher Geschäftsmann. Und wenn ich groß bin, will ich auch wie Fatih sein. Und das ist so, wenn du mal guckst, ich habe mal von der Auflage her geschaut, das war tatsächlich Erstauflage von 1969, das war halt damals so das Rollenbild. Und mittlerweile, klar, natürlich durch das ganze Thema Emanzipation, Frauen in den Jobs, man ist einfach in der Lage, mehr jetzt heutzutage auch im engeren Austausch mit der Familie zu sein. Und ich persönlich muss sagen, das schätze ich an der Stelle schon sehr, weil ich halt eben wesentlich mehr Zeit auch für die Familie so bekomme. Auf der anderen Seite, Thema Fachkräftemangel, kommen wir auch nicht drum rum, so zu arbeiten, weil du vorhin sagtest, Digitalisierung und Hybrid Work, weil einfach die Leute nicht da sind. Also über 70.000 offener Stellen letztes Jahr im IT-Bereich ich habe jetzt das erste Mal vor kurzem eine Stellenannonce gesehen, die nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und Afrika ausgeschrieben war. Einfach mit der Zeitzone quasi senkrecht nach unten. Hauptsache deutschsprachig und Internet. Mehr braucht man nicht. Und das ermöglicht natürlich wiederum neue Perspektiven, weil mittlerweile ist es im Grunde genommen eigentlich aus der Notwendigkeit, dass es halt einfach hier in Deutschland und in Europa viel zu wenig Fachkräfte in unserem Bereich gibt, Natürlich auch eine Lösung vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ich wohne jetzt irgendwie schon seit 20 Jahren in Hückeswagen und irgendwie wäre es vielleicht in Kapstadt auch ganz schön oder in, auf Sardinien oder weiß ich nicht wo, Malta. Ja? Und das sind natürlich auch Szenarien, die auch wiederum an der Stelle neue Denkmuster erlauben, die auch vor zehn Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wären. Ja, auch. Das ist ja auch ein Thema,
0: wo du das sagst, Fachkräftemangel. Wir hatten das ja auch gerade auf unserem Partnerstammtischen, die wir machen. Ist immer das Thema, du kommst an diesem Gespräch leider nicht drum herum. Kennst du jemanden, hast du einen Techniker für mich, einen Vertriebler oder ähnliches? Also alle in dieser Branche suchen das. Das kann ich wirklich bestätigen aus erster Hand. Uns geht es ähnlich. Wir haben das jetzt auch. Was machen wir da bei der Hornet Security? Also wir versuchen natürlich auch, attraktive Remote-Arbeitsplätze zu ermöglichen. Das klappt aber halt auch nicht immer. Wie gesagt, dieses rein Remote zu arbeiten, halte ich für bedingt erfolgreich, weil du brauchst den Connect zu deinem Team, äh, auch den persönlichen Austausch. Dennoch bin ich auch gespannt, wie sich das bei uns weiterentwickelt, gerade mit dem Team Altaro, die ja überwiegend in Malta und, und UK sitzen das funktioniert erstaunlicherweise gut. Vielleicht bin ich da auch noch zu skeptisch, weil zu, äh, zu altbacken. Aber es geht in die Richtung. Wir müssen uns da auch noch weiter öffnen, noch weiter flexibel werden. Ähm, das haben wir jetzt auch gerade im, im Bereich des Vertriebs, dass wir äh, halt Remote-Vertriebler jetzt haben, die in äh, München, in Frankfurt oder in Freiburg sitzen und Ähnliches. Und wir dann aber dennoch natürlich immer uns regelmäßig in Berlin äh, treffen. Ja, das ist sowohl wieder auch ne, eine schöne Sache. Was macht IT möglich? Ne? Nämlich Remote Work, Remote Arbeiten. Aber wie gesagt, in vielen Bereichen geht das ja eben nicht. Ja. Das haben wir jetzt ja auch gerade mit dem, was du angesprochen hast, das produzierende Gewerbe. Ja, also, Wir sehen ja alle die wahnsinnigen Schwierigkeiten, die jetzt auftreten äh, bei diesen Kabelbäumen in der Automobilindustrie. Aber am Ende kommen wir ja auch nicht alle nur digitale Produkte verkaufen. Wir brauchen jemanden, der was anfasst, der vor Ort produziert. Und Fachkräftemangel hin oder her. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gerade mit dem Blick auf die weltpolitische Lage, wie überhaupt unsere Lieferketten in Zukunft aussehen werden. Wollen wir das wirklich? Ist es noch möglich, diesen internationalen Handel so zu betreiben, wie wir das auf diesem Niveau bis dato gemacht haben? Was sehr schön ist, weil es ja auch die Welt zusammengebracht hat, aber wir sehen halt auch die Probleme, die es bringt, wenn es mal irgendwo klemmt. Ja. Was war denn das vor ein, zwei Jahren, wo dieser Frachter im Suezkanal hängen geblieben ist? Allein das fand ich schon enorm. Hätte ich nie gedacht, war mir auch nie so bewusst, ne, was so ein kleines äh, Nadelöhr, äh, wenn das mal verstopft ist, was das verursacht weltweit, ja, nicht nur bei uns vor Ort. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das in Zukunft darstellt.
1: Ja, es ist schwierig geworden tatsächlich. Auch die Trucker, die in England fehlen und äh, ja. ja die Halbleiterindustrie, die ins Stocken kommt. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich habe letztens mit einem Kollegen da auch so drüber philosophiert, weil irgendwann sind halt die seltenen Erden und die Dinge, die man braucht, auch mal erschöpft. Ja, Weil nicht nur die IT braucht dieses ganze Material, sondern natürlich Automotive braucht die Sachen, mhm. die Luft- und Raumfahrttechnik, Ja, der Run auf die Mondbasis und auf die nächste... Weltraumstation, wenn die ISS dann jetzt außer Betrieb geht, jeder braucht dieses Zeug, aber wir sind dann auch relativ schnell an den Punkt gekommen, dass sich das nicht so schnell lösen wird, weil ich sag mal bis zum Asteroidenbergbau im Kuipergürtel wird noch einige Zeit vergehen, weil wir schaffen es ja nicht mal zum Mars zu fliegen, also was sollte uns dazu befähigen jetzt in den Kuipergürtel zu fliegen, um dort irgendwelche Asteroiden klein zu hacken, um da irgendwelche Rohstoffe extrahieren?
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt jemals schaffen. Ne? Vielleicht geht es uns ja auch wie bei ein paar Anhalter durch die Galaxis, dass die Vogon irgendwann kommen und sagen, ey Jungs, ihr hattet ja doch drei Milliarden Jahre Zeit, hier Einspruch zu erheben. Aber jetzt bauen wir die internationale Galaxieautobahn
1: hier. Ja. Ihr seid weg. Ja, mein Handtuch mal. liegt bereit, <lacht> wenn es soweit ist. Mein Handtuch <lacht> liegt immer neben mir. <lacht> ja, das ja. brauchen wir vielleicht ja. auch wirklich ja. mal irgendwann. Apropos Medien, ähm, weil du gerade Terry äh, Pratchett, nein, stimmt gar nicht, Douglas Adams zitierst. Ähm, welche Medien nutzt du denn so für dich privat?
0: Ja, äh, welche Medien? Also ich bin äh, Fan, ich lese gerne ab und zu. Ich komme nur leider viel zu selten dazu, aber das sind genau die äh, Autoren, auch die du gerade angesprochen hast, Douglas Adams, Terry Pratchett. Äh, ich bin ein Riesenfan, äh, so wie du ja auch von Monty Python. Das sind so Sachen, da gehe ich gerne, gerne mal wieder in die Bücher auch äh, zu lesen. Ich gehe gerne ins Kino. Also das sind Medien, die ich nutze. Das habe ich jetzt leider die letzten Jahre nicht machen können, weil ich auch nicht mit Maske im Kinosaal sitzen wollte oder ähnliches. Ich bin ein riesen Kinofan. Ansonsten, ja, auch ich nutze Netflix, YouTube und ähnliches. Ja, Wenn ich mich so rein technisch mal informieren möchte, ich bin begeistert. Podcast, so wie hier. Ne? Also da komme ich immer mehr dahin. Das ist zwar noch so ein bisschen im Hintergrund, aber das
1: finde ich spannend. Aber überwiegend, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein Filmfan und schaue gerne Kino. Das mit der Maske im Kino ist jetzt mittlerweile oder zumindest im Moment, zumindest am Platz kein Ding mehr. Also ich war letztens selber tatsächlich im Kino und man kann es jetzt wieder genießen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr so wie früher, weil halt auch teilweise die Säle nicht vollgemacht werden. Und so das Gefühl von Kino wie früher ist bei mir zumindest noch nicht angekommen. Mag aber auch daran liegen, dass der Film nicht so wirklich der Hit war. <lacht> das kann gut sein. Ja, ja Tassilo, wir haben es eigentlich schon so zum Ende der Folge mittlerweile geschafft. Hast du denn für unsere ZuhörerInnen noch eine Botschaft oder eine Nachricht, die du den Hörern mitgeben möchtest? <lacht> ich bin immer nie der große Botschafter für Nachrichten.
0: Ja, ich, nein, ich, nicht wirklich. <lacht> Always look on the bright side of life. Ja, ich das mal mit Monty Python ja. sagen. Ja, ich denke, dass das ist vielleicht so ein Motto. Ich, ich gucke auch hier gerade auf die Terrasse, die Sonne scheint, der Frühling kommt. Ich finde, wir müssen genau das uns beibehalten. Ja, und
1: egal was ist, und es geht auch immer weiter. Wir freuen uns mal auf die Sachen, die da kommen. Das ist eine gute Einstellung und noch eine super Botschaft. Herr Schau, hast du doch noch eine gefunden. Das ist super gut. Und ja, das gebe ich dir recht, man, man muss einfach mal auch aufhören, sich verrückt zu machen. Ja. Da an der Ganz Stelle, so wir haben heute einige Zitate in der Folge, an der Stelle noch ein ganz gutes Zitat von Mark Twain. Ich habe mir im Leben sehr viele Sorgen und Gedanken gemacht, aber musste am Ende feststellen, dass die wenigsten davon eingetroffen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Haltung, weil wenn man sich selber mal so ein bisschen ein Nachrichtenembargo auch auflegt, das habe ich die letzten Wochen getan, dann merkt man, dass man einfach auch wesentlich besser schlafen kann und sich nicht wegen jedem Thema, was wir dank Internet und Globalisierung jetzt mitbekommen, einfach verrückt machen muss. Ja. Früher hättest du vielleicht von irgendwelchen Themen, Konflikten und Situationen nur was mitgekriegt, wenn zufälligerweise einer mit der Kutsche oder dem Pferd bei dir an deinem Bauernhof vorbeigekommen wäre. Und ansonsten war dein größtes Problem, dass die Ernte halt einfach bitte hoffentlich gut sein möge. Vielleicht hast du noch ein Blutopfer gebracht, damit es dann auch wirklich funktioniert. Aber ansonsten konnte dir doch das früher auch eigentlich herzlich egal sein. So Und ist es. Genau, deswegen auch von mir die Botschaft always look on the bright side of life. Das ist fantastisch für das Ende von unserer heutigen Folge. Ja, für die Zuhörer, die noch dabei sind, ich hoffe, es sind alle, möchte ich an der Stelle noch mal kurz darauf hinweisen: Ich werde nachher in die Shownotes zum einen natürlich die Website von Hornet Security mit reinpacken, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ich werde auch unseren YouTube-Kanal entsprechend mit dem Anleitungsvideo und dem Link für den äh, kostenlosen Test entsprechend mit reinpacken. Und ja, damit haben wir es tatsächlich fürs Ende der Folge für heute. Tassilo, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
0: gerne. Ich,
1: ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf den Shetland eines beim Whisky, wenn uns auf das alles Fall. zu viel wird.
0: <lacht> Freut mich. Ich werde
1: mal auch deine nächsten Folgen mir anhören, auf jeden Fall. Das Tag wäre sehr schön für alle, die das auch machen möchten, egal wo ihr uns hört, lasst uns einen Kommentar da, bewertet uns, am besten positiv, so positiv wie es nur geht, wenn man uns bewerten kann und damit bleibt noch zu sagen, wie der Tassilo gerade sagte, schönen Tag noch, macht's es gut und bis bald, ciao. Tschüss.